0: 零九八居丧和祭扫禁忌。居丧，或称丁忧、守丧、执丧，是人们为了表达对死者的哀悼之情而产生的一种习俗。从考古和文献资料来看，这种习俗大约出现于氏族社会前期。在那时，人类对死者有无灵魂的认识还比较含糊，认为死者灵魂不灭，能复活生人。出于这种观念，于是产生了居丧习俗。在此期间，氏族成员，尤其是死者的亲属，要遵守一系列非常严格的禁忌。祭扫或称墓祭，是人们为表达对死者的哀悼和思念之情而举行的一种纪念活动。它产生的时代相当久远，至汉代时已极为流行，沿袭至今，已成为民间盛行不变的习俗。世俗认为，墓者鬼神所在，祭祀之处。可以看出，这种活动的产生同样是出于人死了要变鬼，鬼可以作祟于生者，亦可以保佑生者的观念。居丧期间的祭约，丧卷要居丧，丧眷在很长一段时间内与丧事有着直接的关系。由于民间常把丧事视为凶事，所以丧卷也常常被看作是带有凶兆意义的，是晦气的。丧卷也称为异常的人。因而，居丧期间就有了许多禁约。首先，中国各民族中，居丧期间都或多或少、或繁或简的存在着禁忌生产活动的习俗。其中的原因，一是因为人们视丧事为凶事，视丧卷为凶兆。如果丧卷在丧期内参与生产劳动，就会危害庄稼，使谷子只开花不结粒，或虽打包，但颗粒干瘪不满。总之，会使庄稼欠收或者坏死，甚至颗粒不收。二是出于对亡灵的敬畏，为了祭奠亡灵，桑绢要停止生产活动。这是古代先民崇天敬鬼观念在人们头脑中积淀的结果。由于古人认为人死后灵魂不灭，如果不安顿好亡灵，就会有凶祸事降临，如山上会滚下石头砸死人，或者家里还要再死人。汉族。黎族等民族中还有忌日不夏天的习俗，这是丧眷居丧禁忌生产劳动习俗的延续。封建时代逐渐形成的三年居丧不为官的规定，也是这种禁忌的演化形态。因为对于封建统治者来说，做官就是他们所从事的生产劳动了。其次，丧眷在居丧期间衣饰穿戴中的禁忌要求，在山东中部一带。民间忌讳孕妇腰系孝带，以避免损伤婴儿。这种禁约纯粹来源于生活的真实要求，是很有科学道理的。鄂伦春族人父母死时，众多兄弟中尽管都处于居丧期间，但不必都戴孝，其中有一个人戴孝就可以了。俗以为戴孝时人的运气不好，会打不到野兽的，这样不戴孝的兄弟们还可以照常出去打猎。可见这一习俗是从生产生活需要出发而制定的。众多兄弟中只让一人带孝，反映出鄂伦春族长期处于生产力水平低下的状态。一天没有人出去打猎，或很少人出去打猎，都会影响到人们的生活需要。哈尼族老人死后，全寨男女老少都要在衣服或帽子上洗一块浆，以防止死者的阴魂来缠身。一般民间在居丧期间禁忌丧卷穿红戴绿，而要着素衣。不过个别地方的风俗有异。据《清拜泪钞》中“昆人为母丧服红裤”一篇记载，昆山乡女之居母丧也，必以红色布为裤，服三年乃除。为母欲起身时，恶露甚多，有血污之秽，死后必入血污地狱。服红裤者，为其服除不祥也。男子亦间有之。真是千里不同风，百里不同俗。尽管风俗各异，但其道理是一致的，都是孝眷未尽孝心而为。这红裤是为死去的母亲辟邪。许多地区校服的穿戴规定的很严，比如河南一带，只有死者的儿子、儿媳、女儿、女婿、孙子、孙媳可以全身穿校衣，头勒校布七天；而侄儿、侄媳、侄女等禁忌穿校衣，只穿校裤。头顶无齿孝布，出订婚的女儿、女婿孝服，尽用白色，可用蓝色。孝毛也分大、中、小三种，分别接关系的远近待用。重孙、重外甥孝毛上的两角处要插带红缨。此俗与今天佩戴黑纱时，男左女右，孙子辈或重孙子辈的黑纱上要戴小红布条的意思相近，俗称为“隔辈”。现今江西。湖北交接相邻地区还流行不同辈分的人相貌有白、红、黄、绿之分，也是为了隔辈，以防止亡灵的阴魂损伤冲害着幼辈子孙。当然，从封建的伦理道德观来看，它反映的是长幼有序的观念。在此，丧卷饮食中的禁忌规矩，丧卷在居丧期间饮食方面有许多忌避。其中隐含着深层的屈凶意蕴。傈僳族人家如有小孩不幸夭折，丧眷是忌食羊肉和葱蒜的。若有违犯，则被认为是冲犯了鬼神，将导致更加严重的灾祸发生。生活在云南、广西、贵州一些地区的布依族人有以牛肉款待前来吊唁的亲朋好友的习俗。他们认为杀丧牛以举行牛祭是丧眷对死去先辈的崇敬，但所杀丧牛的肉同宗同姓。同房的人是一定禁忌吃的，因为在他们看来，牛代替了死去的老人被宰割，素以为只有这样，老人在阴间会少受罪、少受折磨，过上幸福的生活。可见，宰牛待客的习俗还有为死去的老人纳吉去凶的目的。中原一些地方，丧卷在七数以内忌吃面条，素以为面条形似铁链绳索，会使人发生联想。唯恐死者到阴间受苦而吃苦受累，云南佤族在丧葬期间要吃净米饭和肉，忌吃杂粮和蔬菜，否则死者的灵魂知道了会不高兴，会让活人的庄稼长不好，造成欠收，也让活人过上苦日子，专吃杂粮和蔬菜。最后，丧卷在病葬或守孝期间的社交禁忌，一般来说。桑卷在殡葬期间，以至以后一个较长的时期内，要尽量减少社交活动，因为家有丧事，服孝在身，是不幸之兆，运低之分。与别人交往，恐怕会给别人带来晦气和不幸。所以，一般桑卷在守孝期间，禁止参加一切娱乐活动，禁忌和别人打骂吵架，不能到别家去串门，尤其禁忌到病人家中去串门。民间特别忌讳佛孝的人观看见景、见庙、暗吹、婚嫁、产妇和婴儿，以免身上的凶器冲犯了神圣喜庆的事情，并招致被看的人家和个人发生凶祸之事。而且，对于丧眷的某些禁约，如丧眷不自觉执行，外人还要进行干预，强制其执行。可见，对丧眷的某些禁约性素，不光是关系到丧眷本人。更重要的是，关系到他们周围邻居和自己所处的氏族或宗族这个群体的吉凶祸福。汉族、白族等民族中，即使是来报丧的，也绝不能让他进入自家的门里，否则认为自家会有不幸的凶祸事情降临。祭扫过程的禁忌，祭扫是与丧葬直接相关联的一种祭扫活动，可以说是丧葬习俗的一种延续。在祭扫活动中，许多行为和禁约体现的是人们的报恩、孝顺的思想和妖宠、祈福的愿望，从而达到心理的平衡和满足。不过，祭扫活动自身也有一些禁忌要求。首先，在祭扫的人员上有些禁规，一般孕妇不能参加丧礼，也不能去祭扫坟墓，否则死者的亡灵恐怕会扑着脸使孕妇难产。不仅如此，民间许多地区的风俗中，甚至一般妇女都不准上坟祭扫，这种禁忌看起来似乎是为了避免死者的亡灵扑着了孕妇腹中的胎儿，其实它反映的是古代中国子孙观念，因为女人上坟意味着家中无男子，死者无后代子孙。古时禁忌行徒参加祭扫，因为那时人们认为墓室是先人的阴宅，灵魂凭依所在，受过刑的人去祭墓会有损祖先之德。其次，祭扫时机遇上佛僧道士，如果不巧遇上佛僧道士，苏以为一定要供斋饭与之饮食，只有这样才会减轻死者的罪孽，便于死者的亡灵早日超度，使之升入天堂；否则对亡灵不利，将使他入地狱受苦受累。再次，祭扫时的行为禁忌，上坟祭扫时一般要烧纸钱。但既用棍棒挑动纸钱，恐将纸钱挑碎，祖灵不好使用。如果有的纸钱烧去一半，剩下的一半未燃尽，也不能重新丢到火里去烧。所以为这留下的一半会变成钱财，是王灵专门留给活人用的。意思是祖上想着子孙们。又说这一半叫孙子板，只能留下，不能再烧，否则要断子绝孙。山东、河南一带。俗有所谓“犯土”之说，说的是逢七祭之日，正好赶上农历初七、十七、二十七等明期，或者赶上十四、二十一、二十八等暗期的日子是不吉利的。逢这些日子祭扫坟墓，必须在祭扫时往坟上插小白旗，以驱赶邪恶，避开晦气。河南、江苏一带还有七七祭扫时禁忌以面条上供的习俗，民间以为面条象征绳索、铁链。死者王灵看到会胆战心惊、六神不安，以为后代子孙对他有不良动机，而王灵不安则会作祟于子孙的。河南一带在葬坟以后的第二天就上坟祭扫一次，叫做“复二”。但这一天，孝子上坟祭扫后，要从其他小道返回家中，禁忌走来时的路，俗称“迷路”。据说这样做是为了防止死者王灵跟着孝子一同返回家中。日后会在家里吓人或作祟，造成生人的不幸和灾难。为防止死魂从墓中跑出来，跟着活人回家，人们在掩埋尸体之后要绕墓三周，鬼不追。在回家途中，严禁回头看视，怕看见死魂在阴间的形影，对双方都不吉利。实则也是一种节哀的措施。否则，亲人往返于途中，总社部的离去，是很不好劝说的。青海蒙古族实行天葬时也是如此，送葬者将尸体送到天葬场后，立即反身跨过点起的火堆，急速回家，不能回头。驮尸的牛马一年之内禁忌十亿。青海土族实行土葬，葬埋后，人们一起向坟墓跪拜，然后把铁锹等葬具包在地上拉着走，不能扛着走。入家门时要洗手。并燃起一堆火后，方能进家门。葬后洗手是必须的，有的还要用酒来洗手。一方面讨吉利，表示今后再不干这类事了，即不再死人了；另一方面也有去晦气的用意。居葬也好，祭扫也好，无不积淀着古代中国人所具有的祖先崇拜意识和灵魂不灭观念。